0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Aqui quem fala é o Timóteo Silva, gerente da Universidade Corporativa da Elevo, e hoje eu estou recebendo um convidado para falar sobre transformação digital. Eu estou aqui então com o Jalson Dutra, o gerente nacional de tecnologia do Grupo Unit, que é bacharel em ciência da computação, e especialista em TI e também em gestão de negócios. Olá, Jalson, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Timóteo. Obrigado. Pelo convite, será um prazer falar com vocês.
0: Nós agradecemos, Jalson, pela sua presença aqui para compartilhar um pouco com a gente da sua experiência uh, sobre esse tema de transformação digital. E eu queria, então, introduzir esse podcast, Jalson. Ouvindo um pouco, como é que você enxerga a transformação digital?
1: Bom, Timóteo, é... a, a transformação digital toda todo ela é muito mais do que uma, uma simples evolução tecnológica. Né? Ela trata-se de, de um processo que vai descrever um percurso de mudança e adaptação de qualquer tipo de negócio né, a, um, a um mundo, a um modelo diferente, impactado principalmente pela disrupção né, de novas tecnologias que mudam os conceitos anteriores para um novo modelo de negócio, né, é, altera processos de trabalhos operacionais, processos é, relacionados a custos né, financeiros como um todo, né? e também esse impacto direto é, é visível né é, para o consumidor, para quem recebe ou quem trabalha, quem é, é, usa aquele tipo de serviço ou de produto, né e isso é um, um ponto importante, porque isso traz para a gente o paradigma de valor, né o valor percebido, que é independente do custo de qualquer produto ou serviço, o valor percebido da entrega normalmente ele... É, traz uma fidelidade de quem o, o utiliza, né? É, dentro do, do que eu tenho visto aí nos últimos três anos, três, quatro anos, né? É, trabalhando direto com transformação digital, a gente vê que essa jornada ela não é uma opção. Né? qualquer empresa que tentar resistir né, a esse poder de mudança vai ser atropelado. Né, pela força do, do, do progresso, igual algumas já foram, e a gente pode citar algumas aí, uma, uma Nokia da vida, né, uma Blackbuster, uma Kodak, enfim, tem vários, várias empresas que se perderam é, por não inovar. Né?
0: Certo, Jalson, acho que de fato esse é o caminho. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que a transformação digital pode agregar para empresas, né? Qual o potencial que a transformação digital pode trazer para uma empresa? Se eu tenho uma empresa que ela ainda não passou por essa transformação, ainda não quebrou esse paradigma, né? o que ela pode usufruir depois de passar por essa metamorfose, esse processo de transformação, de fazer essa transformação digital? O que, que eu posso esperar, então, já que eu me digitalizei, que eu passei para a transformação digital, em comparação com uma empresa que não passou por esse processo, já que você falou que esse é o futuro? Qual é a grande virada de chave, o grande diferencial?
1: O primeiro passo, né, para que algum potencial é, deste processo aconteça é muito da cultura, né. É, todo mundo associa muito a transformação digital só a tecnologia, mas nem sempre vai ser só a tecnologia, né, cara. Inevitavelmente, é, nossa, principalmente no, nos países da América do Sul, temos um conceito cultural em relação a processos que vem de décadas anteriores e assim ele impacta dá uma freada, vamos dizer assim, é, nas inovações né, de, de qualquer tipo de, de área. Esse potencial ele vai ser desbloqueado conforme essa disrupção digital. O que, que seria essa disrupção digital? É um efeito dessas tecnologias digitais e novos modelos de negócios com propostas inovadoras né, trarão para o valor, para aquela proposta de valor de cada uma das empresas. Né, essa, essa consequente mudança traz um resultado diferente de posicionamento de mercado. Né? Isso a gente acaba tendo um, um, uma percepção visível de empresas que transcenderam essa, essa parte da disrupção digital para que as que ainda não transcenderam. Né? Um exemplo clássico aí é trazer um, um da área da saúde como o trabalho que é muito simples e palpável para todo mundo. Quem hoje quer marcar uma consulta com o médico ligando no consultório? Né? Hoje você quer fazer isso via um app, via o site. Né? Então, essa, esse modelo de negócio, essa disrupção de conseguir trazer um senhor de 60, uma senhora ali de 60, 70 anos, fazer uma marcação de consulta via mobile, né? via aplicativo, do que ter que ligar. Isso vai trazer uma consequência de resultado de valor para o mercado muito grande. Né? É, esse termo ele vai descrever para a gente um, um, a disrupção digital né, e, e o potencial como um todo. Ele vai trazer para a gente um, um, um apelo inicial onde a gente vai ter um, uma, uma experiência que é chamada de digital, que é um, um conceito tridimensional, né, onde a gente vai olhar o físico, o digital e a adequação necessária dentro das expectativas para a aplicação de um novo processo inovador. Né? Na verdade, é uma, uma socialização de todo o processo, um olhar digital e físico né, que atende a experiência dentro das expectativas. É um meio termo ali até que a digitalização, vamos dizer, transformação digital e a digitalização se torne efetivamente 100%. Né? É, esse esse Conceito de, de experiência física é a fase inicial de toda a transformação digital. Qualquer potencial é, de, de, de transformação digital ele tem que ser iniciado sempre dessa forma, ele vai passar sempre por essas fases. Né? É, essa interação do mundo digital com o FIS, né? onde a gente tem a incorporação de funcionalidades do digital dentro da experiência física de qualquer usuário, dentro de qualquer processo, onde ali a gente tem uma forma de intercalar, né? É, parte física, parte digital, mas sempre visando atender aquela necessidade, aquele desejo daquele usuário, daquele consumidor, que é quem norteia o mercado, né? Então, quem busca a transformação busca, consequentemente, uma posição de mercado visível com um percentual é, de valor percebido. Né, pelo, pelo consumidor, pelo, pelo cliente, que, que traga é, aquela sensação de uso de uma tecnologia inovadora dentro de um processo, por, por mais que pareça simples, né, como a gente citou, o da, da marcação de uma consulta, né, inevitavelmente a gente que usa é, mobile já há, um, há algum tempo, nessa geração atual, né, então assim, a compra, o e-commerce né, via mobile é uma coisa natural, para os nossos pais nem tanto, então é um caminho ali e qualquer potencial da transformação ele vai ter que passar por essas fases, né? a disrupção digital, né? a fase física, onde a gente vai ter uma adaptação do físico e do digital, e depois a gente vai entrar diretamente no que seria o potencial direto para crescimento, para inovação, para trazer é, tecnologias em si inovadoras e processos inovadores para qualquer modelo de negócio.
0: E eu também notei um padrão na sua fala, Jalço, porque eu acho que é um padrão da transformação digital. Sempre é voltado a atender, é, entregar alguma coisa que tem origem no atendimento também, né? Prover uma resposta rápida de uma solicitação de agendamento de consulta, ou então oferecer uma experiência do cliente que também está voltada para uma solicitação. É, é pretensão minha dizer que a transformação digital começa com a gestão do
1: atendimento? Não, não diria que é uma pretensão, acho que sim, segue esse caminho. A transformação digital, vamos pensar agora como usuários, né? É, o que eu ganho fazendo uma mudança de um processo que antes eu fazia ele físico só, vou fazê-lo digital, meio a meio, ou só digital? Facilidade, tempo, eu ganho tempo, eu ganho uma facilidade, eu não preciso me deslocar, eu não preciso me sair de sair de casa, então, enfim. Então, acho que tudo parte desse pressuposto. O que vai impulsionar e forçar a disrupção é, principalmente, é, a necessidade que nós, nós, como usuários, temos em relação a processos mais simples, mais fáceis, menos onerosos, né, em, em tempo ou em custo. Né? Então, acho que tudo, a transformação vai passar por essa diretamente, está ligada diretamente a essa questão, muito do atendimento, com certeza.
0: Então, se uma empresa oferece um atendimento mais custoso, ser é mais demorado, se você precisa deslocar, passar 20 minutos no telefone, sem dúvida não vai estar bem posicionada em relação a uma empresa que é muito bem transformada digitalmente, que oferece uma boa experiência ao cliente, um feedback assertivo, um tempo de atendimento rápido e um produto, claro, e é de qualidade. Vai ser esse o movimento, então, que vai fazer com que empresas que não se transformaram digitalmente não tem o sucesso que você estava comentando antes?
1: Perfeito. Vou te dar um exemplo. Hoje, né, eu acho que todos nós já fizemos viagens de avião. É, se você hoje pega um processo de embarque um em voo doméstico, você faz web check-in pelo seu mobile, se você não tem bagagem para despachar, você já vai, vai para a sala de embarque direto no aeroporto só com o seu cartão de embarque no celular. Pensa isso 10 anos atrás. Tinha que chegar e ficar naquela fila, esperar a emissão do boarding pass para depois você conseguir identificar e conseguir entrar né, diretamente para a sala de embarque. Vamos supor que a gente tenha duas empresas. Uma segue o Fisital, que a gente está falando aqui de o Fistel. Eu faço a checagem, mas eu tenho que ir lá, porque senão não tem como embarcar, embarcar. Né? E uma empresa que não faz nem o Fisital. Qual empresa vai ter um, um reconhecimento de valor melhor dentro do mercado? eu quero chegar, quero ter que chegar uma hora e meia, duas horas antes para enfrentar uma fila para poder pegar, emitir a, o, o meu cartão de embarque? Bom, cara, quero fazer o meu check-in, chegar quase na hora, se eu não for despechar bagagem, já entro, sento, espero só para entrar. Então, essa facilidade impulsiona. E o impulsionamento, ele traz reconhecimento de valor. Né? E o reconhecimento de valor, consequentemente, traz a fidelidade. Então, né? A fidelidade de qualquer marca ela vai ser sempre baseada no reconhecimento de valor. Eu só vou defender uma empresa que eu gosto se os valores e o que ela me proporciona são satisfatórios para mim. A, a, a tecnologia como um todo, né, essa transformação digital, vai propiciar conhecimento, é, consequentemente, um valor percebido muito maior.
0: E aí, consequentemente, ela se destaca, ela faz a diferença, ela é reconhecida, ela fideliza e, então, contribui significativamente para o sucesso dessa empresa, né? Perfeito. Ah, e, então, a gente partiu de um conceito na nossa conversa para determinar, então, como a transformação digital vai ser, então, fundamental e importante para as empresas. Interessante o que você falou, Jalson, o objetivo final é melhorar a experiência, é, fazer com que o cliente seja bem atendido, com que ele tenha... É, atendimento rápido, diversas experiências, para o negócio também. Reduzir custo, otimizar processos, centralizar operações também, né? Eu acho que nesse processo de reduzir custos passa por isso. Ah, e quando a gente pensa nesse processo de atender bem ah, e centralizar processos, eu acho que agora a gente também passa pela tecnologia, né? E nós aqui temos uma parceria já de longa data, Unity e Elevo, que trata justamente sobre pontos é, como esse que eu comentei. Como é que tem sido a experiência de vocês com a, a plataforma Elevo, com o sistema Elevo? Como ela contribuiu para esse processo de é, redução de custos, centralização de processos, gestão do atendimento? É, eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência
1: também sobre isso. Bom, Timóteo, a Elevo está conosco, acho que desde do, mais de dois anos, aí, já dois anos e meio, mais ou menos, desde quando a gente... Fez a, a fusão das empresas, o início da holding de todo o trabalho que tem a A experiência tem sido excelente. Né? A gente tem uma usabilidade muito prática e muito dinâmica é, do Elevo, né? como centralizador de chamados, que a gente faz? Qualquer empresa que entra no grupo hoje, alguns processos vão ser centralizados na holding, normalmente administrativos, né? financeiro, fiscal, contábil, e alguns de outras áreas, então a gente de bate-pronto já consegue pegar esses processos que estavam lá na ponta e subir para a porque a equipe da ponta só vai abrir o chamado e direcionar aquela atividade a ser feita pela equipe da Hold. então isso para a gente traz uma facilidade brilhante a ferramenta propicia é, criação de formulários, né? uma dinâmica de, de aprovação também bem legal pessoalmente voltado para financeiro ali, né, tudo que passa pela parte de compra de patrimônio, por exemplo, é, passa diretamente pelo chamado, com aprovação do diretor respectivo. Então, tem uma segurança né, dentro do processo e que, com a ferramenta hoje, o Elevo no formato atual, também uso do mobile, né, muitos dos diretores fazem aprovação direta no mobile, isso é uma facilidade significativa. Né, é, isso, a, o uso, no geral, trouxe para a gente uma facilidade muito grande nessa incorporação, que é o, o plano de 100 dias, né, que a gente chama, quando a empresa entra, a gente tem uma ações, ações ali de 100 dias para que ela seja incorporada dentro do grupo. E um ponto importante, né, claro que dentro de cada uma das áreas, é essa parte da centralização, essa parte operacional administrativa, né, que antes ficava com, com a equipe da, do front office ali, né, e passa para a equipe da holding. É, Sim, na usabilidade da plataforma também, super tranquilo, não tem queixas né, de ninguém, a galera aprende com muita facilidade, a usabilidade é bem bacana, né e isso só traz um, um, uma, uma parceria ainda mais forte da Unity com, com a Elevo.
0: Muito bom ver essa sua experiência, Jalson. Perfeito, Jalson. E eu queria também, já que você puxou a... O assunto da sua experiência em Israel, da sua visita a Israel para procurar tecnologias, né, para ouvir essas perspectivas, e lá e ver o que está sendo produzido. Eu queria que você comentasse um pouco mais dessa experiência. Como foi e até Israel ouvir, ver e conversar sobre tecnologia?
1: Bom, Israel, sem palavras. Eu comecei a procurar no final do meados do meio do ano passado algumas fontes, né, sobre, principalmente sobre inovação, tecnologia, novas tendências, novos modelos de negócio e tal, e é, fui, coincidentemente, convidado para o curso da Innovation Experience é, no final do ano. Eu venho fazendo as atividades da academia, Desde janeiro, cara, então já tinha três meses aí de curso todos os domingos, mas todos excelentes, muito satisfatórios com temas e palestrantes internacionais. Então, traz uma visão muito mais mundial do que a tecnologia, né? do que tem acontecido em N países. É, e, e o final do curso culmina com uma viagem a Israel, que é aproximadamente, eu acho que 12 dias, se eu não me engano, a gente fez umas visitas em empresas diretas de tecnologia lá em, em Israel. Né? É, cara, legal que cenários né? E tecnologias que antes a gente via, ouvia falar, né? a gente vê isso já funcionando, já funcional lá.
0: Ah, e eu queria, Jalson, que você desse essa uma mensagem, um conselho para uma empresa ah, que está olhando para o digital, que está olhando para a transformação digital dizendo assim, eu preciso disso. É, eu queria que você deixasse, então, uma mensagem de encerramento, uma mensagem de conselho para esse público, para essa pessoa, ou para ou para essas pessoas que nos ouvem agora, nesse momento.
1: Bom, acho que, inicialmente, né, pensar em tecnologia, pensar em inovação, pensar em transformação né, é, é uma, uma necessidade, ela não vai ser uma opção, né? Qualquer empresa que, que não se adeque aos novos modelos, às né, novas necessidades do mercado, necessidades barra facilidades, né, é, vai ser engolida, inevitavelmente. Né, um exemplo que a gente acabou de falar da, das, de uma empresa de, de, de aviação, né, com as facilidades para embarque. Hoje é impensável você ter um modelo onde eu preciso enfrentar fila para tudo. É... Qualquer empresa que pense em transformação vai ter que passar por uma fase é, cultural, né? como a gente falou durante o durante podcast. Essa fase cultural tem impactos significativos voltados para a disrupção, para entender ali aqueles pontos onde a tecnologia e o modelo de negócio vão vão se chocar, onde eu vou ter que fazer mudanças. né? Qualquer mudança tira todo mundo da zona de conforto, né, traz um, uma nova visão, é, e depois que essa disrupção acontece, a gente entra para esse cenário do digital, né, onde é, eu vou começar a casar processos digitais e físicos, né, mas sempre visando um, uma melhoria contínua. É, a fase seguinte, né, do, do, ao digital, a gente vai, vai ter um, um novo uso de efetivamente de novas tecnologias, né? onde a gente pode trazer é, efetivamente tecnologias de processo que tem impacto é, visual, né? e, assim, é, que normalmente as pessoas, é, quando tem algo tecnológico, muito tecnológico envolvido no processo, é porque essa, essa empresa já passou por essas fases iniciais que a gente falou. Eu acho que, no geral, e até pela experiência que eu tive em Israel, como eu citei anteriormente, a gente vai ter agora uma uma, uma nova fase dentro dessa transformação digital, muito voltada para a predição de dados. né Essas, essas informações vão ter o um uso muito forte de inteligência artificial e também de machine learning. Então, acho que quem a empresa que conseguir acompanhar mesmo que não dentro da mesma fase, né? a gente sabe que tem investimentos significativos para para nós aqui no Brasil, ainda tem que fazer a conta fechar, porque muita coisa ainda é dolarizado, né? então a gente tem que tentar acompanhar, claro que dentro do possível, mas o, o a transformação é, digital ela vem acontecendo já há alguns anos, vai continuar e a gente vai entrar em uma nova fase né, a partir de agora, novas tecnologias e novas facilidades também. Né? Mas é, a gente não pode desistir. Né? Exato. Me surgiu uma dúvida, Jalson, enquanto você falava.
0: É, veja se você pode, por favor, nos esclarecer. Você comentou o exemplo da companhia aérea, né? Que pode otimizar esse atendimento, ah, precisa já chegar lá, não precisar emitir o, o ticket. Existe limitação ou limitação de aplicação é, para a otimização desse processo de atendimento, de otimização a limitação de aplicação dessas tecnologias de otimização, de atendimento de processos mais fáceis aos departamentos da empresa ou todos os departamentos podem é, em alguma medida serem otimizados dessa forma
1: acho que dentro de uma companhia no geral, todos os processos são transformáveis digitalmente Então, acho que qualquer departamento, qualquer área possibilidades de digitalização, de transformação, de melhorias. Né? É, agora, algumas ainda têm travas nacionais devido a obrigações legais de realização. Né? Vou te dar um exemplo. Qualquer prontuário médico tem que ser acondicionado por um X período de tempo de anos enquanto né, esse paciente estiver é, em tratamento ou não. Então, se eu atendi o um paciente, eu tenho um prontuário físico, eu vou ter que acondicionar esse prontuário físico por um período X de anos, normalmente 10 anos. Mesmo que se eu digitalizá-lo, tiver o arquivo, ainda tem que guardá-lo por 10 anos para depois conseguir fazer a incineração. Então, algumas travas legais, algumas com sentido, outras já no cenário atual nem tanto, mas é, vejo que qualquer área de qualquer setor Pode receber melhorias e também é, transformação digital diretamente.
0: Perfeito, Jalson. Acho que você abordou muito bem esse tempo para a gente. Ah, trouxe muitos tópicos recentes, perspectiva de Israel, ah, fez a trajetória então da gente sair do conceito de transformação digital até então a aplicação tecnológica, ah, como isso acontece no dia de hoje. Eu fico muito satisfeito de ter sua presença aqui e queria que você deixasse uma mensagem de encerramento do nosso podcast para os nossos ouvintes.
1: Bom, novamente agradeço a disponibilidade. Para mim é um, um prazer compartilhar um pouco de conhecimento, né? um pouco de conhecimento que eu tenho aí sobre a área, um pouco dessa experiência maravilhosa que foi visitar Israel. Né? Acho que a, a visão com certeza mudou, a cabeça abriu depois que eu, que eu retornei é, de lá. Né, e várias ideias novas várias possibilidades novas para os projetos que a gente tem hoje dentro da companhia mas é, a transformação ela exige uma, uma dedicação intensa ali, principalmente dessa área da área de tecnologia e eu também colocaria em conjunto a área de qualidade porque ela ajuda muito durante os projetos né? e qualquer mudança de processo a qualidade da, da empresa tem um, é, passa a ser um apoio dentro dessa parte de, de transformação, porque a gente mexe na cultura, né? Cara? a gente mexe em processo, por mais que nem todos sejam é, recebam uma transformação digital direta, mas qualquer mudança de processo tem um porquê que vai impactar diretamente na transformação. Então, acho que a empresa que hoje visa é, acompanhar as tendências de mercado vai ter que passar por esse período de dor né, que a gente falou aqui, mas assim nada que ninguém não consiga.
0: E sempre para o melhor, né? Sempre para evoluir, para prover melhor atendimento, melhor informações e colher bons frutos no final.
1: Perfeito, Timóteo, perfeito.
0: Muito obrigado, Jalson. Obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu vou deixar, então, aqui na descrição desse podcast o contato do LinkedIn do Jalson. Se alguém quiser, então, entrar em contato para tirar mais dúvidas, trocar uma ideia, esse contato vai ficar disponível, então, aqui na nossa descrição. Jalson, muito
1: obrigado mais uma vez e até a próxima. Perfeito, Timóteo. Um abraço. Obrigado.